0: Bem-vindos ao J-Wave, o podcast de cultura pop, nerd e japonesa. Aqui é o Cal e essa gravação demorou tanto que
1: já tem gente chamando o Urubu de meu louro. Aqui é o Mavi e se fosse o melhor de três, com certeza eu ganharia.
0: Aqui é o Sei lá
1: se teu nível de poder é 10 vezes maior e importante é mesmo o Brasil que ele proporciona. Delícia.
0: <risos> Aqui é o Juba e a morte é um prêmio que você não merece. E
2: é isso aí. Essa é a continuação da nossa série de podcast sobre Yu Yu Hakusho, de acordo com o Instante faz um ano essa gravação
0: tá marcada cara tá faz aqui, marcada cara cara faz muito tempo que essa gravação tá marcada muito tempo <risos> Mais precisamente, mais de 100 podcasts se passaram desde então. Não é muito precisamente eu falar mais de 100, mas tudo bem.
2: <risos> mas o que importa é que voltamos com o Show devido a pedidos, sim. Não faltaram pedidos pra gente fazer esse podcast. Faltou agenda. Foi o podcast mais difícil de marcar, porque toda vez que a gente marcava, com uma desgraça em cima da hora, tivemos que remarcar o podcast. E mais de um ano seguindo disso.
0: Cara, faltou muitas coisas, né? Faltou Vergonha na cara. Faltou a crise financeira passar. Não, ainda não passou a crise financeira mundial. Passou torneios, quer dizer, teremos torneios nesse podcast? Ou estão tendo torneios? Na
2: mangada Jump
0: de torneio, nunca vi isso. <risos>
1: <risos> Dica, faz de Cavaleiro dos Antigo. 12 casas é torneio sim. Sério? É torneio de masculinidade.
0: Ah, <risos> <risos> então, <risos> então falhou epicamente, é cara. <risos> não que
1: ganhou. Falei que. <risos> Que era.
0: Vamos voltar então a falar de Yuakusho,
2: Continuando a saga de Yusuke e seus amigos Que não conheceram o outro mundo por querer
1: Eu acho que
0: conheceram sim, velho Porque essa galera tava tão chegada nas putarias que... Olha, cara, mas se tem algum ouvinte do G-Wave Que tava esperando pelo mundo assim E chegou no ápice da história, né? Isso mesmo,
1: 2014, tamo aí <risos> Vamos direto pro podcast, então
3: Antes de falarmos de Yu Yu Hakusho, nós precisamos pedir pra vocês, caros ouvintes, passivões, mandarem e-mails, comentários, tweets e sinais de fumaça.
0: Exatamente, então mande lá e-mail para dewavecast.com.br. E bom, recapitulando, faz muito tempo que o Yu, Yu Hakusho foi tema aqui no J-Wave. Yu Yu Hakusho já teve aqui no Dewave, no Dewave 50, no 58, lá em 2011, e o pessoal queria que o Yu, Yu Yakusho voltasse, chegou a hora.
3: É dois anos depois, não chega a ser 20 anos para chamar os Flashman, mas voltamos com esse tema, incrível, Yu Yakusho, muito pedido, e o que nós falamos desses dois últimos podcasts foi basicamente o começo da saga de Yu Hakusho, mas em específico, depois que o Suki terminou seu treinamento inicial com a Genkai, ele acabou se metendo em confusão com os irmãos Toguro, e foi convidado por um torneio, torneio das trevas, a qual se ele não for se fosse... Ele ia se ferrar...
0: Também se fosse... Ele também iria se ferrar... <risos> então... É... Beleza... Ele montou o time... Que é o Yusuke... O Riei... O Kurama... O Kuabara... A Ginkai... Que é a Mascarada...
3: Não... Ninguém sabe que a Ginkai é a Mascarada... Preste só atenção... É. é... E... Basicamente o time B... É o Koema... A Botan... O Diabo Azul... Que é o personagem favorito de todo mundo... E os parentes de todo mundo... Então você tem a, a Yukina... Você tem a mãe do Yusuke... Você tem a irmã do Kuabara... Todo mundo junto... E a Keiko
0: <risos> Exatamente Então temos as garotas Praticamente Lá pra dar o um apoio moral Pros lutadores
3: E as duas primeiras lutas Desse torneio Foram basicamente Pra checar O que o time Conseguiria fazer Ou não Foi só pra eles Se enturmarem Com o torneio E terminou Na luta com o tio Que era o bêbado Então E o Yu Hakusho Também reprisou Várias vezes nessa época Então vocês já devem Ter sentido Foi, foi uma emulação do, do sentimento Da manchete Que a gente quis passar pra vocês
0: Exatamente, então depois disso, se quiserem, se vocês não lembram mais, ouça o J-Wave 5058 para relembrar o que aconteceu em Yuu e o E agora estamos de volta para continuar a saga do torneio com Yusuke e seus amigos.
4: Yusuke e j travam uma terrível batalha. Prende atenção, deixando o público totalmente tenso. Mesmo sem poderem dar um passo, liberam a força suprema. Na cartada final, Yusuke tem mais sorte e sai vitorioso. O time Urameshi passa da primeira fase. Colisão. os oito melhores times. são brasileira, áudio Rio. Ah, uramashi, onde é que você estava? Eu estava te procurando.
1: Ah, você saiu sem me avisar. Por que
2: você
4: veio atrás de mim, Coabara? Ah, que pergunta. Depois daquela batalha, é preciso primeiro refrescar a sua cabeça e depois sim pensar na próxima luta. E, por falar nisso, onde é que está todo mundo, hein? Eu acho que as camas estão vazias. Pode me dizer o que, que houve, hein? Não me perturba. Por enquanto, eu não quero pensar em nada. Falou? Uramesh, seu chato! Hum. Ah, onde é que você vai? Peraí, Uramesh, peraí! Está do meu pé. Quero ficar sozinho. Que maldito, ele está me fazendo de bobo, mas depois desse campeonato ele vai me pagar, ele vai ver só. E o
2: Torneio das Trevas Continua Depois da primeira fase Finalmente chegamos no Literal é um Literal mata-mata agora, né? Porque ninguém sai vivo desse torneio Tudo bah. Chegamos na última fase desse torneio eu poderia dizer que são as quartas de finais Mas não são Porque é uma sacanagem do caramba Que fazem com o quadro de, de lutas, né? É quase que organizado pela CDF esse torneio, né?
0: Só. <risos> E a cara, cuidado, <risos> cuidado
2: Todo mundo versus o time e Ninguém contra o time Toguro Então é uma puta sacanagem intensa
0: Cara, a gente tá basicamente assim Já passou algumas lutas Estamos no equivalente ao episódio 33 do anime E no tanto no mangá também, assim, segue uma ordem Estamos nos oito melhores times Então agora é um mata-mata, como qualquer torneio E o Yusuke e sua turma, né Tem que mostrar que, tipo, eles têm forma que você chegar até o Toguro, mas não será tão fácil assim.
2: Não será, porque a primeira aparição do Toguro lutando, que a gente vê aí, porque eles não tinham lutado até então, porque eles foram campeão do último ano. E aí aparece o time, o time Toguro, né? mas ninguém quis aparecer na primeira luta, que é deles, e aparece todo o time vilão, para enfrentar, aliás, o time vilão do Toguro é o time vilão, vilão, não sei, tô confuso. O que importa é que o Togurão
0: mata o time inteiro sozinho, né? A cara no modo easy, né? <risos> eu vou mostrar apenas 45% do meu poder, porque eu tenho respeito Respeito por vocês. Cara, respeito. 45% do poder e ele mata todos. Sim, né, cara? O cara é
1: quase um garoto propaganda Herbalife, né, né? <risos> Cara.
0: Mas olha, o que acontece é que finalmente chegou o momento de lutar com o grupo do Dr. Ichigaki. E essa história, né? Pelo menos não é tão luta assim, por causa que o Dr. Ichigaki, ele manipulou, né? Esses lutadores pra salvar o mestre deles, né? O professor deles Então eles foram Transformados Em guerreiros Que tem que lutar nesse torneio E não tem conversa Um deles é o
2: Tom
1: Selleck chinês
0: cara, Caraca É verdade E ele lembra muito Fisicamente O tal Pai Pai, né
1: Mas pediram pra se fuder, né Cara se <risos> Pra se fuder, né
0: Mas
2: é, é, o que acontece É que o doutor Edgac Ele meio que planejou chamar. Tipo, é ah, meu é mestre tá, tá
1: morrendo Lá e de repente Entra o um velho Ih, Vocês querem uma cura Porra, cara Tá de sacanagem, né É, cara Porra é muita coincidência
2: <risos> chega oferecendo balinha né pros é cara. que aconteceu né o doutor Itigak realmente ele, ele fala que vai salvar a vida do mestre deles dessa doença terminal misteriosa se eles aceitarem serem encapetados, né cólera né os caras moravam na Índia, não tinha saneamento básico e aí eles aceitam ser encapetados e vão servir como armas para ele ganhar esse torneio e aí você pensa bom tudo bem a gente tem o time para enfrentá-los né só que acontece uma coisa tá faltando um dos membros do time dele né que não apareceu no torneio, não se sabe porquê mas a gente descobre que esse cara esse safado tá enchendo o saco do Riei e do Kurama, ele tá ameaçando os dois justamente para eles não lutarem no torneio porque de acordo com o que o Dr. Edgack imaginou, o Riei e o Kurama seriam os caras mais fortes do time, ou seja, eles tinham que dar fora. Esse cara ele chega já ameaçando o Riei e o Kurama com um robô gigante, que não sente dor, que não é afetado porque ele é imune a poderes espirituais, ou seja a ideia dele é matar os dois capetas de uma vez só. O cara que é uma burrice porque a gente sabe até agora que quando você ataca o Kurama com qualquer coisa, aquela coisa morre. E quando você ataca o Riei com qualquer coisa,
1: aquela coisa morre. Eu acho que esse cara, ele tinha que morrer só pelo fato de ele ficar calculando toda hora a probabilidade de vencer. Isso me irrita.
0: Cara, é um radar do dragão, né? De probabilidade, né? Porque ele fica lá, né? Ah. Com o radar mostrando a porcentagem. Então, tem a chance de ganhar, tem a chance de vencer. No momento que ele achou que iria vencer, Kurama e o Riei, eles demonstram totalmente o contrário. Então é por isso que, tipo, se assim, ele Toma um choque Quando ele vai olhando Que a porcentagem Tá caindo desesperadamente
1: Porra, cara É quase que um Quadro do Fantástico, né, cara O cara Os é um, um outros né? É um outro, 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 cara. <risos> o cara Um quadro do Fantástico É, mas... <risos> Você tem Se de acontecer isso 40 daquilo Porra, cara Ele fica dedo No cu e calcula a porcentagem <risos> <risos>
2: é, mas o cobra Ele acaba ele, Tipo, ele vê Que os caras Estão sendo controlados Mentalmente E não aceita lutar Não, não vou lutar Contra o pau mandado
1: é, e a banha tem um retardado Não é, gosto de cobra, mas ele tem uns lances assim, chata também, de ai ah, meu Deus
2: Olha é porra <risos> <risos> Aí a baixinha misteriosa, que ninguém sabe Quem é, vai lá e bate nos caras Ganha a luta
1: É o segredo mais mal contado de, tudo, de todos os animes Da história, né? Ela <risos> com a mesma roupa da Genkai, porra a mesma voz, Usa
0: é. muta o mesmo estilo E nem, e olha Pô, só, será que é a Genkai a Genkai, <risos> a Genkai é da mesma escola Que a Sailor Moon, né? Porque Onde já se vê se transformar e é só colocar um broche e ninguém saber que ela é a Sailor Moon, né? É, tipo, só pode ser tá há caindo. meia
2: anos, né, cara? Se que a quem cai é da mesma escola que a Sailor Moon, não tinha aprovação automática no Japão, né, velho? <risos>
0: <risos>
2: Caralho, aquela mulher
0: Agora, o mais impressionante é Que tipo, ah, tá beleza A Genkai, ela ficou jovem, né Tanto que no anime eles puxam mais isso, né Que ah, a misteriosa né, lutadora jovem Que usa as mesmas roupas que a Genkai Tipo,
2: oi é, Japão é. Dessa luta aí é até fácil Porque a Genkai enganou todo mundo Ela derrubou, acho que mataram né Esses alunos do, do cara, os servos Do Itigaki eles matam o Ichigaki com, com um golpe só depois, eles Hulk. E ela acaba resolvendo tudo, porque ela não matou os caras, ela deu um golpe bot device, né? olha então tem um golpe que ele vai te matar se você achar que você merece morrer. Então, como vocês não acharam, vocês estão vivos, então vocês estão perdoados e também o mestre de vocês tinha tomado é, algum veneno do que quem contou foi aquele cara que tava lutando com o Kurama que eles quebraram a cara do cara até o cara não falar mais merda.
4: Tudo se
0: resolve muito bem, muito rápido, muito fácil. Acaba de uma forma, assim, bem feliz, né? Pro, pra propósito de Yokocho, né? Por causa que os três são bem derrotados. O Yusuke até fala, assim, que é uma vergonha uma vitória dessa, né? Por causa que ele acha que a jovem mascarada, ela tinha matado, né, os três. E é muito mais legal, né? Sim, o mestre deles aparece, fala um monte... E de Nossa, repente tá os...
1: Comida de rabo foda nos caras. É, é cara, é, é
0: lição,
2: lição de moral aleatória japonesa, né? Ah, não é japonesa mal, né, cara?
1: cara né? é,
2: Japão, é, lição de moral? Aleatória?
0: Agora... Não, então, ele dá comida de rabo, fala assim, olha, não gostei do que vocês fizeram. E de repente os três alunos acordam, e a mestra fala assim, ah, o meu objetivo era esse. Eu usei um poder absurdo, né? Não era para ter usado todo esse poder, mas consegui salvar os três, beleza. O time uramesh vence, então próxima etapa do Meio, né?
3: Mais um bloco de curiosidades aqui no J-Wave É muito interessante que nós estejamos falando de torneio no Yokusho, Porque nós finalmente precisamos explicar o que são os torneios da Jump
0: Sim, os torneios da Jump é uma marca registrada do Akira Toriyama Por causa que ele criou o torneio na história de Dragon Ball E isso deu a cara do Dragon Ball E o Yokusho diz que durante a sua publicação Os casos do Yusuke não engataram o que acontece é que as aventuras do Yusuke Solo, investigando casos pro céu, né não estava funcionando e isso obrigaria o roteiro ter leves mudanças que obrigariam, tipo assim, a criação de novos personagens, uma empolgação mais mais lutas e tal, e isso assim, a sugestão na época foi exatamente comparar com Dragon Ball, falar assim olha, olha esse torneio aqui em Dragon Ball e traga isso pro Yohogosho ele não só trouxe o torneio pro Yu Yu Hakusho como ele fez várias homenagens. Na Toa-teia no mangá do Yu Yu Hakusho, você irá encontrar o Vegeta, irá encontrar o Goku e outros personagens do Dragon Ball como brincadeira dele, né, em relação ao próprio editor ter sugerido que o torneio de Dragon Ball fosse inserido em Yu Yu Hakusho.
3: É, não é a primeira vez que isso aconteceu em Yu Yu Hakusho.
0: Logo no começo
3: da série, quando eles estavam enfrentando o Lando, isso aconteceu, eles tiveram um pequeno torneio e aquilo serviu para segurar o mangá por mais alguns meses, mas eles precisavam novamente de fazer um torneio maior, e galera, isso é bem editorial da Jump, a Jump conhece bastante o leitor japonês o leitor japonês, pelo que eu entendi, ele deve ter um baixo índice de atenção, né, porque se você não coloca uma coisa assim ação extrema, pancadaria, seguir e tal eles realmente param de ler, então se você for prestar atenção, isso é bem histórico deles, né, Dragon Ball é o maior exemplo, mas esse tipo de coisa você pode procurar em vários mangás o próprio Cavaleiros do Zodíaco toda vez que eles estão enfrentando Inimigos sequenciais entre aspas, aqui 12 casas, generais marinas e tudo mais. Aquilo é um torneio. O mangá está vendendo mal. Nós precisamos de um torneio para melhorar as vendas. E mesmo, mesmo hoje, né? Você vê que Naruto tem isso, então não é, não é uma tendência que, que veio para ir embora. Isso realmente atrai vendas. Isso salva mangás.
0: É uma lei da Jump. Isso aí não adianta. Não é que é uma lei escrita. Ela tá ali e será executada sempre que for necessário. Mas assim, isso não não desmerece as vendas de Yu Yu Hakusho Yu Yu Hakusho é considerado um dos melhores animes do Japão até hoje tem em segundo lugar do Grand Prix e tal, tipo é considerado o melhor anime nos anos seguintes e tal, 94 95 então assim, não desmerece os valores e o crédito do sucesso de Yu Yu Hakusho, mas como um editor-chefe em qualquer obra, eles fazem e executam interferências na obra para ela engatar e conquistar seu público
3: e é Yu Yu Hakusho, como nós sabemos vemos, vai ter mais torneios depois, mas isso vai ficar para um outro j Wave espero que não demore dois anos.
4: Doutor Ichigaki transforma homens inocentes em máquinas assassinas, colocando a turma de Yusuke em perigo, porém a mascarada derruba os inimigos En, Ryu e Kai. E consegue recuperar a bondade que existe dentro deles. Sem ter direito de descanso, o time Urameshi é convocado para a luta subsequente. O adversário da terceira partida é o time Machu Os Ninjas das Trevas. Versão Brasileira, Audio News, Ri. Coragem, amigo! Ah. O cobra não está em condições de lutar. Nós temos que dar um jeito nisso agora, Kurama. Uma outra pessoa está na mesma situação.
3: A mascarada não tem energia para enfrentá-los. Mas então nós três teremos
4: que lutar. E está com o braço ferido. Quem vai? Quem vai representar a turma? Pode deixar que eu vou. Jin, o Senhor do Vento? Então eles só podem ser os... Você conhece eles? Eles são yukais muito famosos. O nome Mashutsukai é só a fachada. Na verdade eles são os ninjas das trevas. Então quer dizer que, que são ninjas? Os ninjas das trevas fazem parte de grupos guerreiros... que agem na disputa de poder entre yukais. Estes aqui são da ordem de Shura... e são os mais temidos dentre os bandos.
2: Mas mal tem tempo de descansar, o time era mexe e já surge a segunda equipe a qual eles vão enfrentar. Até agora eles tinham um tempo de descanso entre uma luta e outra, agora não tem. Então, tipo, porra, não vai dar nem pra, pra recuperar as energias. O coabo. Quadra... Ele uma massagem,
1: é. né, cara, com a recuperação muscular. Pois é. é. Mas... é a enfermeira lá, né? Cadê a enfermeira? É,
2: a, a enfermeira ela chega, né? A organização do torneio acho que os lutadores da equipe era mexe, como eles estão lutando sequencialmente, eles precisam de atenção médica. Manda uma enfermeira pra lá e ela acaba pegando o baixinho Misterioso e o Riei pra serem tratados pelo médico, né? É, os que estavam mais ferrados, né? Só que na verdade era médico caramba. Ela era um demônio que fazia barreiras e prendeu eles lá de maneira que eles não poderiam entrar na luta. Que foi o cara do torneio fazendo sacanagem. E aí o que acontece é que você teria então apenas Kuabra, Yusuki e Kurama contra o novo time, a equipe Macho Tsukai, que é
1: o time dos ninjas do mal. Cara, são os ninjas loucomia, né, velho? <risos> Só faltou os late, cara. <risos> se não tivesse igualzinho em locomia.
0: Nossa. Cara, cara. Esses, esses ninjas, tipo, eles aparecem com outro, com esse nome, Machutsu e tal. E tipo, quem mata a charada é alguém cai, né? Olha... Não, peraí. Esses caras são ninjas.
2: Pô, então vai bater no Naruto
0: agora. <risos> e é engraçado que, tipo assim, a luta começa e você fala assim, beleza, dois caras do time do Yurameshi estão presos. Sobrou o quabra, tava nocauteado. O Yusuke, tá ferrado. A mascarada, bom, também tá ferrada. O... Um dos mais fortes, né, do time dos ninjas, que é o Jin ele olha. Ah, cara, você tá zoando. Porra, perdi todo o tesão pra lutar. Que, que, que vontade que eu tenho de lutar com isso aí. Então ele deixa os outros caras passar na frente dele. Quem vai começar a luta, né, no lugar do Jin é o Gama, né? O senhor da
2: maquiagem, mestre das tinturas. Parabéns, Mangá.
1: Por que que tá aqui, né? E
2: ele vai fazer é justamente o Kurama. E o Gama, ele é legal o poder dele. Ele tem um, alguns pincéis que ele pode usar não só para é, deixar o rosto dele mais bonito pra balada, mas ele também pode usar pra fazer desenhos e esses desenhos têm algum significado. Por exemplo, se ele faz um desenho de correntes, né, de travas, no caso no Kurama, o Kurama, por exemplo,
1: nas pernas, o Kurama não consegue mais andar, não consegue mais dar socos e tal. Olha, cara, por um momento, assim, você assiste um episódio, é, é muito bem feito o poder do cara. <risos> Que com medo violento, sei lá, o golpe dele fazia permanente do cara do Kurama.
0: É. Nossa. É, no mangá, isso aí fica mais explícito. N não sei se a dublagem suavizou, mas não fica tão claro no personagem na versão animada que é um cara de maquiagem, né? Tipo, você vê que o cara tá maquiado, mas é mais o pincel, a arte que do, do pincel, aquele. E cuidado com a interpretação disso. Mas a, a. É mais tipo assim, ele jogando tintas, né? Ele pintando o corpo do, do Kurama. E cada tinta que ele joga, cada pincel que ele faz no corpo do Kurama é como se fosse uma algema né? que controlasse o poder do Kurama então o Kurama tá preso, e é engraçado que tipo assim, o Kurama ele fica quase totalmente imóvel e aí é quando ele demonstra que ele consegue usar o chicote com o cabelo olha aí
1: cara caraca, que Kurama, ó. Tá aí, ó. <risos>
2: agora realmente a dublagem, o que, que os caras iam falar? que eu queria dar uma pintada no Kurama?
0: Né, ah, cara, é pra... a dublagem, eu, é. acho... eu acho que foi um, um dilema, porque numa isso aí fica... eles usam bastante o termo da maquiagem, mas no anime não, cara. No anime foi pra um outro caminho aí. O foda é que o cara não, não tem praticamente
2: nenhuma chance com o Kurama, contra o Kurama, porque ele trava o Kurama inteirinho e mesmo assim ele
0: morre como um retardado, né? Não tem o que fazer. Não, e olha que tipo assim, o anime ele mostra bem uma tensão bem maior, porque mostra que ele usando o próprio sangue como tinta, que ele explica depois que a fórmula da pintura tinha o sangue dele, e ele depois usa o próprio sangue e tal. Então, tipo, o, o Kurama, ele, ele tem uma certa dificuldade nessa luta.
1: Mas... É uma luta meio que de truques, né? Cada, um usa um truque, outro usa outro truque. Eles vão se surpreendendo, né, cara? Sim,
0: e. Ele... ele dá uma
1: ferrada no Kurama também, né? Porque o, é? da luta,
0: o Kurama ainda fica, tá fica travado, travado. Não fica. Sim, ele, ele perde totalmente os movimentos e você acha assim, então, acabou a luta ele vai se recolher. Não, a luta continua, sobe um outro participante do grupo, é o Kurama que tem que lutar. E ele tá imóvel, tanto que o outro cara sobe e fala assim, ah cara, vem sim nem cinco minutos e derruba esse cara não é bem por aí.
1: Caraca, o Kurama, mesmo sendo assistir ele dele é muito macho né? o cara, macho pra caralho cara, tá bom, ele é o cara mais forte do Luz para ver, sabe?
2: Acho que nessa altura do Yu Hakusho, ele é o cara mais forte do time,
1: é absurdo. Não é questão de força, poder de fogo, a questão é que é inteligente, cara também.
2: A questão é que ele é muito mais da puta do que qualquer um do time, sabe? É, o
1: pessoal acha, pô, ele é bonzinho, não, cara, ele é um filho da puta de carteirinha assinada é. e autenticidade é. de eu, eu Eu acho isso um contraste
2: foda, porque o Miramino, que é, sei lá, o alter eco do Kurama, ele, na teoria, ele é um cara mó bonzinho, mó calmo, né, mó até afeminado, chega a ser. Né, mas, cara, Quanto que o Kurama é um filho da puta do caralho. É o social pra... dele, né, cara? Ele é um copado, ele... literalmente. E, e ele é, e ele é, e ele é um filho da puta fodão, desgraçado, matar e ele
0: continua calminho e educado Mas é engraçado aqui uma coisa Tem que lembrar que primeiro Ele é muito estrategista Então no momento que ele estava preso E ele vai lutar com o Toy a partir de agora Ele usa o próprio sangue Como um feitiço né, assim, Uma forma de neutralizar A maquiagem do personagem anterior né, Que é o Gama Então na hora que ele utiliza o próprio sangue Ele descobre que ele consegue não só romper A maquiagem como ele tem os seus movimentos de volta Ele derrota facilmente o Toya.
2: Toya ele, ele foi o maior, é, sei lá, pilha errado da história do Yu, Yu Hakusho porque o cara aparece, os caras, não, ele é muito forte, ele é o demônio que controla o gelo mais forte, não sei o que, ele pode congelar o pensamento, não sei o que, o Kurama vai lá, tum, Hadouken,
1: morreu. Eu acho que até Esse ele não, não morre, tem poder né? de gelo mais forte
2: que ele, tá ligado? Não, mas não, ele, como ele é um demônio maligno das trevas de gelo, ele, ele é o yokai mais forte que controla gelo, sabe? Ele é o tipo de yokai mais forte, e os caras falam isso daí, fazem mil coisas. O Kurama ele, ele ganha o cara com um truque de boteco,
1: sabe? Marca é tudo, né, cara? O cara.
2: O Kurama, na verdade, ele tá tentando interrogar ele, porque o Gama era um babaca. Ele tá tentando interrogar o, o Toia pra ver o que, que eles querem, né? Por que, que tem ninjas aqui? Eles querem a luz.
1: Ai, cara, que argumento de bosta. Pois é, né, cara? Eles podiam, sei lá, fazer um contato com os Osrã,
0: sabe? É, cara, tipo assim, eles queriam a ilha do torneio. Cara, o que eu menos quero na minha vida é a porca da ilha do torneio. Tem um resort maneiro lá, junto. Não, 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 cara, não, cara já fazer um parque de dinossauros ali né? Ah, obrigado, é. <risos> Mas, uh, Kutoi é derrotado Sobe pro próximo personagem, que é o Bakin E nesse caso aqui, eu acho que é o auge Você vê que o não é exatamente
2: mal, né? Ele só é babaca E, e o Kurama não matou ele, né? Diferente do outro que Porque quando o personagem é feio ou grandalhão em Yohakushou em, 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 em qualquer obra japonesa no geral, ele vai morrer tá? Se ele tem cara de menininha, ele vai sobreviver Certo. Olha, que Noguinho, Noguinho, né? quem Discorda disso, cara. A única pessoa no Rokutonokin que sobrevive É o Kinshiro, sabe? É grande feio, todo mas mundo, Todo mundo que tá no campo de visão dele Morre, e quem não tá também Mas não tem problema Então o Kurama vai enfrentar o Baken, que é um grandão Só que o Kurama, ele tá, ele usou Uma planta espiritual lá, muito do mal Aliás, os nomes das plantas do Kurama E onde ele compra essas coisas é trash, né? Ele usou uma planta muito foda lá A planta demoníaca, sanguizuga, matadora de gênero eu não sei o que E ele não tem forças pra lutar Ele tá paralisado e sem energia espiritual Então ele simplesmente toma a porrada Do próximo adversário Só que quando ele vai matar o Kurama Os caras falam pra ele oh, Se o animal não faça isso Olhe pra trás Tá o Yusuke carregando no legão mirando pra ele é. Justo, justo Yusuke fala assim ó, Acabou a luta, meu turno né O cara não, não eu vou lutar até matar ele fala, Acabou a luta, meu turno se, se você diz, então Por que não, né? E aí, obviamente Yusuke quebra a cara dele não gosta, como sempre.
1: Esse time dos ninjas eu acho legal porque ele tem dois caras que você vê notoriamente que não são maus, né? Que é o de esse cara do, e o cara do de Gil. Você vê assim, que cada um dos não são maus e tem esses outros dois que são, pelo menos, pelo menos, parece bem babacas,
0: né? A fórmula do Yu Yu é uma coisa, assim, bem fácil de sacar. O cara, quando, o, quando ele é mau, ele é monstruoso, feio e ele morre. Que sobrevive normalmente, você pode esperar pra frente em Yu Yu que o cara vai virar aliado dos personagens. Claudine não é
1: gatinho
0: não, cara. Isso também é um clichê da Jump, né? Tipo, Dragon Ball já nos ensinou isso, o Man já nos ensinou isso, então também é uma coisa normal. E eu acho que a maioria dos mangás de tem isso, né? De tipo, o cara lutar e depois o, o vilão virar personagem... Não precisa ser personagem fixo, ele acaba virando um personagem do lado do, dos aliados, né? Pro
1: Kodine que eu diga. O silêncio imperou depois desse tempo. É, <risos> <cara, risos> é gatinho, né, cara? O cocodilha, né? Ele ele. O Jin,
2: ele é um demônio do vento, né? Na verdade, cada um desses demônios é de um, de um elemento. O Jin sendo do vento, vai enfrentar o Yusuke depois dessa luta. E, basicamente, ele é um filho da puta porque ele, ele, ele voa, então ele não tem como cair da arena do torneio. A não ser que o Yusuke use ataque à distância. Claro, o Yusuke daí só dá com rodo, né?
0: <risos> Mas o que eu acho legal do Jin e com o Yusuke é que que o, o Jin, ele mostra um ânimo muito... Lá em cima, né? Literalmente. Ele quer lutar, e ele tá animado em lutar com o Yusuke, porque ele sabe que o Yusuke também tem um poder altíssimo, por isso que ele tá animado em lutar pela luta. É, e... repete a fórmula do Tio, né? Exatamente. Então, tipo, é uma coisa, uma característica do Togashi, né? De sempre mostrar o Yusuke com outro personagem animado pra essa luta, e tipo, o Yusuke sempre vai dar o melhor de si, como o outro personagem também vai dar o melhor de si. Então, você é a forma do torneio, mas você você sabe que um dos dois vai vencer, mas ambos estão dando melhor de si. Não é uma coisa assim, ah, eu tô controlando o poder, eu tô segurando uma técnica. Não, eles estão lutando pra caramba, eles estão lutando no auge. Esse dia ele parece algum personagem de
1: Sonic, né? O Tails. <risos> ah, ele parece coisa,
0: cara. <risos> A diferença é que ele não gira
1: o um rabo, né, cara? Foi? Que bom, né, cara? Eu fico muito feliz com isso. Ah, se ele tivesse rabo, ele feria o Naruto. Então. <risos> bom. Cuidado.
0: Porque não são sete rabos.
1: Caraca, sete rabos girando faz uma ventania do caralho, hein, velho. Nossa senhora. Vai tocar a Anitta e ele rebolando lá. <risos>
0: Em um momento auge aqui da série, depois dessas lutas todas, quem chega né, no estádio, né? Yukina, né?
1: Ai, cara, eu, eu
2: colaboro com a Yukina, é muito bom. Essa luta com o Jin, o Yusuke, por mais que ele tenha vencido, o torneio, né, ele tá roubado pro lado de um dos vilões que apostou contra o Yusuke,
0: né? Ah, cara, o torneio tá roubado pro <risos> tudo né, porra? Tipo, todo mundo, o que importa nesse torneio são duas coisas. Todo mundo tá esperando que o time Urameshi chegue nas finais pra lutar com Toguro Mas ao mesmo tempo Tipo, tá todo mundo torcendo contra Porque as apostas São em todas Contra Z né? eles, Tipo, como se eles Não tivessem poder nenhum E é engraçado Que eles ficam falando O tempo todo Que tipo, eles são Os únicos humanos Assim, que eles são o, A única coisa Lógico, tem outros times Humanos no, no torneio Mas ah, Que até eles Se enfrentam entre si Mas Fica aquela sensação De tipo assim ah, eles são um lixo Porque são humanos e tal E não é bem por aí, né Porque o Kurama e o Rien Nem poderiam ser Considerados humanos, né o
1: também não, spoiler. É, então, até o momento pai, pô.
2: <risos> Mas, o que acontece é, o Yusuke, por causa desse mimimi do torneio, eles falou que foi a luta foi empatada, então ele tá desclassificado. O Rishou, que é o último vilão, ele é mó filho da puta, né, ele falou assim, não vai nem constar o dele em mim, porque eu já ganhei, meu time ganhou, eu não preciso nem lutar. Os caras tão putos, né, e os próprios caras do time, do, dele, né, eles tão putos, né, o, o Jin e o Toya, e como assim? Quer dizer que o Gama se sacrificou, O ele se sacrificou, não sei o que, e a gente não vai poder lutar com ele, a gente vai ganhar por regra, eu não quero saber disso. Falo, não, a equipe Uramesh não tem mais participantes, o, o, o resto tá na enfermaria, não querem lutar. Nesse instante, o cobra, todo detonado, levanta pra lutar contra o show no time Uramesh. E aí que, tipo, ele apanha igual um condenado, não tem chance nenhuma, ele não tem energia, porque ele já tá fudido, ele só apanha, até que ele escuta senhor Kazuma
1: na torcida. Ele ativa o sétimo sentido, né, cara, literalmente. Porque aí o ele está é o poder, né? é, é, o, é, o, é o poder da pique <risos> é, cara, lá, tá lá. Loiro, né? É. é o poder do amor Poder do amor
0: Eu gosto que ele, ele, ele quando ele liga
1: Foda-se, pro resto ele fica dançado, Tipo, ah, sabe o que, né?
0: Fico, querido, hein, tá, ele fica com o
1: queridinho, falando dele, ele faz uma docinha, cara Foda-se que tá rolando atrás, é muito bom
0: É engraçado que, tipo, o, enquanto o Uramesh Ele tem esse negócio de, de lidar com o ódio Ele desperta um poder muito maior E já demonstrou isso no anime O Koabra ele tem o poder do amor Tipo, ele desperta o sentimento e ele fica retardado com a Yukina.
1: Basta.
0: <risos> Ganha a luta no, no turno, né, cara? Cara, basta ela respirar. Não, ele dá uma porrada, deu todo o lixão e acabou. <risos>
2: e por isso que eu continuo dizendo que o Cobra é o melhor personagem da série. Então, baixo pra falar, com certeza.
0: Bom, estamos começando mais um bloco de curiosidades aqui. Yu o Hakusho merece tantas curiosidades aqui. E nesse caso a gente irá falar dos jogos de videogame de Yu, Yu Hakusho, que praticamente atravessou duas décadas, anos 90 e 2000, com versões para todos os portáteis, para todos os consoles de mesa desde então.
1: É.
3: Os jogos de Yu Hakusho começaram em 93, basicamente junto com a animação, e eles duraram até... 95, então basicamente foi enquanto a série tava saindo no Japão, tava saindo o jogo. Vale lembrar que o Japão é Japão, não tem reprise. E o primeiríssimo jogo saiu para Game Boy, chamado apenas Yu Yu e era um beaten up horrível. Aliás, era um jogo horrível, é a descrição que a gente vai dar pra maior parte dos jogos de Yu Yu
0: É, mas a gente tem que também relevar o tempo que ele foi produzido, mas <risos> a...
3: Não, 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 caramba, um jogo de Game Boy 93 não é desculpa
0: ser jogo ruim. Tá bom. Mas, ó, uma coisa muito importante Antes de começar a falar dos jogos de Yu é que o jogo de Yu é separado em duas décadas e, tipo assim, tem um intervalo entre eles, justamente porque anos 90 é justamente quando o jogo foi lançado junto com a exibição do anime no Japão. E o começo dos 2000 é quando o anime chegou nos Estados Unidos. E aí, logicamente, as produtoras e empresas do tipo começaram a produzir uma nova leva de jogos de Yu oh para o público americano. Então é por isso que existe duas décadas, existe um intervalo entre eles também uma evolução considerável de, de uns um jogos dos anos 90 para os um jogos de 2000.
3: Os jogos, da maioria, eram jogos de beat 'em up ou jogos de luta. Então, basicamente, nesse começo dos anos 90, todos os consoles que existiam, inclusive o 3DO do
0: Juba... É, então. Eu tenho 3DO e o Caladora fala isso. Sim, tem que ser lembrado.
3: Mas, principalmente, para o Nintendo que já estava no final de sua vida, ele teve ali uns peidos de jogo, o Game Boy teve vários jogos, mas aqui... Em especial para o coração da galera dos brasileiros, nós vamos falar dos jogos do Super Nintendo e do Mega Drive, que eu acho que é o que nós tivemos mais acesso aqui, principalmente nas locadoras. E, galera, jogos de luta, tem jogo de luta para Mega Drive e para Super Nintendo, e são jogos de luta meh.
0: <risos> e, bom, vamos falar assim dos jogos de Yokusho, olha, passando por Yokusho de 93 pro Game Boy, feito pela Tommy
3: E na sequência nós temos o jogo de 1993 do PC Engine, que é um jogo muito bizarro, ele é um estilo rosa. Dead, um estilo...
0: Um jogo de tiro. Praticamente você mirando a torta direita. Eu, eu assisti os comic eu olhei, assim, eu realmente teria comprado na época se eu tivesse esse videogame.
3: Que não é bem um videogame, mas ninguém tinha isso, por isso que ele faliu. Mas, sei lá, né? A vida, a vida continua, né?
0: Sim, e no mesmo ano saiu o jogo show Bakuto Ankoku Kai pra Family Computer, também conhecido como Famicom. Cara, Nintendinho. Se você quer chamar de Nintendinho, tudo bem, <risos> <risos> e esse jogo foi desenvolvido pela Toss... Que foi publicado pela Bandai É um jogo interessante e tal, mas Praticamente assim, raro Você encontrar esse jogo. Na liberdade Na época, você podia ter encontrado Na sequência, temos Yu Yu Hakusho Dai Nidan, Ankoku Bujutsu Kaihen, pra Game Boy também E segue a mesma estrutura praticamente do jogo Anterior de Game Boy. É,
3: os jogos de Game Boy Com exceção de um deles, eles vão ser Todos jogos beaten ups que contam O que aconteceu no anime até aquele ponto Então, enquanto o primeiro jogo contava a, até a saga Do Suzaku, o segundo jogo, ele Segue bem mais adiante e já conta o Torneio das Trevas Então cada jogo vai contar mais um pedacinho da saga de Yu Hakusho Só que o primeiro jogo grande que aparece É o primeiro jogo para o Super Nintendo Em dezembro daquele ano Se você for parar pra pensar O primeiro jogo, ele saiu em agosto Nós estamos em dezembro e ainda não terminamos os jogos do ano
0: Exatamente E
3: esse jogo é um jogo de luta
0: meh. E na sequência temos Yu Hakusho Gaiden pra Mega Drive, e nesse caso aqui é um RPG feito para Gal Entertainment, que foi publicado pela SEGA, mas eu vou te falar a verdade, tipo, não empolga muito não.
3: Até porque era totalmente japonês, né?
0: <risos> um dos problemas, mas eu acho assim, do Game Gear o que começa a me empolgar, que também aqui é Master System no caso, mas é Yuyo Akushou Horobishi Mono no Gyakuju, que é um beat up dos personagens do Yuyo Esse é o primeiro, assim, da parte da SEGA que eu gosto, mas mas continuando para Game Boy, temos Yu Yu Hakusho Daisan da Mankai no Tobirá, que é praticamente mais um repeteco, é mais uma etapa da história contada no Game Boy, também foi publicado pela Tome, mas é, é o mais do mesmo sendo bem franco.
3: É, tanto que vocês podem ver que os nomes do jogo, né é, o, o primeiro jogo só chama Yu Hakusho, mas o segundo é Dainidan e esse é o Dai Sandan,
0: né? Exatamente. Então, é é a sequência. Aí temos Yu Yu Hakusho 2 Kakuto no para pra Super Famicom, né, Super Nintendo, foi publicado e desenvolvido pela Namco. é um jogo de luta e tipo assim, é daqueles famosos jogos de luta que você viu muita gente jogando sem entender nada de japonês nos anos 90 na sequência ainda temos Yu Yu show Makyo Zen feito em 94, saiu no Brasil esse é um fato novo saiu aqui no Brasil como Yu show Sunset Fighters pela Tectoy foi, foi produzido pela mesma produtora de Gunster Heroes o jogo do McDonald's de Mega Drive que eu adoro, que você controla o Ronan McDonald's, então tipo é, eu acredito assim, seja o jogo mais famoso aqui, comercialmente falando, você realmente encontrava pra comprar esse jogo.
3: É, era um jogo de luta o legal dele é que era um dos poucos jogos do Mega Drive que aceitava aquela expansão para jogar com mais jogadores.
0: É, podia jogar com quatro pessoas ao mesmo tempo e, e no jogo, no caso, tinha 11 personagens. Na sequência temos o Yuujo Show 2, Gekito Shinji Kyono Tatakai, que também é uma continuação, é a mesma coisa do, do jogo anterior, que é um beat it up. E no mesmo, no mesmo ano saiu outra continuação de Game Boy. o show Dai Yondan Makai Ren Como o Cal já falou cada continuação vem um número Dai Dan significa que é o quarto, né?
3: É, o último jogo do Yuyo para o Game Boy ele já é um pouquinho diferente não muito, não acha que é uma coisa incrivelmente, eles simplesmente introduziram um elemento de RPG. Mas até aí a gente já era conhecedor de uma série bem melhor de jogos do que essas do Yu-Hakusho, que eram beaten-ups com um elemento de RPG que é a série do Kunio, né? O Kunio-kun. Em 94, a Namco ainda soltou o Yu Yu-Hakusho, tokubetsu -hen. E, galera, esse é aquele jogo do Yu-Hakusho que era esquisito, que você programava o movimento, tipo, você tinha os movimentos. Você tinha basicamente quatro movimentos, você ia esquivar, atacar, usar especial, e você tinha que escolher e tentar adivinhar o que, que seu oponente ia fazer com base nas animações. Era aquele jogo que você tinha as animações de luta, era bonito pra caramba pra época, e não importa o que você diga, você não entendia o que estava acontecendo e você não sabe jogar. Pare de mentiras você mesmo.
0: Vale aqui uma curiosidade: que na mesma semana, né, no Japão, naquela época, em 94, saiu um jogo pro 3DO.
3: Juba comprou, porque por que não?
0: É, de Yu Yoko desenvolvido pela HUD. Né, a empresa do Bomberman. E esse jogo aqui é um jogo de luta, praticamente assim emulando o a animação, mas não é bom. Sendo bem franco, assim, o jogo de Sailor Moon, que é produzido na mesma época, a, o estilo de imitar a animação é muito melhor do que esse jogo aqui. Esse jogo é chato. E não, não eu prefiro esquecer que esse jogo foi produzido por 3DO.
3: Como? pô mas aí não sobra jogo por 3D. Você vai fazer o quê?
0: É, mas essa é a mesma piada <risos> com Dreamcast, né? Então, vai justo,
3: mas... justo, justo, justo. O Dreamcast sai jogo até hoje aumentaram o catálogo de jogo, agora tem nove jogos.
0: Olha só, hein, parabéns a todos os ah.
3: envolvidos. <risos> Não, mas galera, isso tudo foi até 94, em 95, a série do Yu Hakusho, já acabando os caras soltaram o um último jogo, que foi o Yu Yu Hakusho Final, Makai Saikyo Let'suken, que basicamente fecha a saga do Yu gi mostra o último torneio e o último jogo de luta da Nanco e o último jogo do Yu Yu Hakusho por muito tempo
0: Sim, 13 personagens e tipo, é bacana pra caramba Mas fecha, acabou É né? bacana Bacana
3: naquele jeito, né? A gente não tinha nada melhor
0: Sim, desde então Nunca mais se falou de Yu-Gi-Oh! Até 2003, quando Yoko oh Spirit Detective Produzido pela Atari né, Com outros dois estúdios E nesse caso aqui, não é bom
3: É um RPG Estranho, ele lembra muito o gráfico de Ultima Online Se você lembra de Ultima Online Deixa um comentário agora falando eu lembro de Ultima Online tá, e, falei. e galera, é um jogo muito estranho Ele tenta contar a maior parte Da história do Yu Hakusho. Mas ele vinha de brinde com o Dragon Ball Pra tentarem desencalhar essa bosta
0: É que tipo assim, sendo bem franco Eles tentarem emular o que Dragon Ball Z foi popular no começo de 2000 Os personagens assim, eles são feios Me desculpa, mas anos 90 você podia permitir o jogo ser feio Mas em 2003 eu não permito não E o jogo é feio
3: Não galera, e, e tipo assim vai falar ah, Mas é pro Game Boy Advance Se você tá falando isso É porque você nunca jogou jogo de Game Boy
0: Advance
3: Que os jogos de Game Boy Advance Eles são bonitos, tipo... Super Nintendo, Mega Drive
0: pra frente. Não, é só citar Rayman. O Heyman de Game Boy Advance é igualzinho de Playstation 1. Então, se, se alguém me falar que esse jogo aqui é perdoável, não é não. O jogo não. é feio e pronto.
3: Eu não o perdoo, mas a Atari é basicamente a prostituta né, das, das empresas de game. Porque ela faz tudo por dinheiro. E nós sabemos como isso virou, né?
0: <risos> Exatamente. Aqui lhe vale lembrar, assim, depois desse jogo, o Yoko Show Dark para Playstation 2. Foi produzido pela Digital Falcon, também publicado pela Atari. Foi o primeiro jogo de luta 3D da franquia Jogo Show, com 25 personagens. Eu vou te falar assim, o jogo mesmo hoje, ele não é feio, feio. Ele é mal programado. É, ele é mal, mal feito. Mas, mas, é, é, é.
3: Mas é vamos, vamos falar a verdade que o mal feito para Playstation 2 é muito melhor do que um bem feito para algumas gerações anteriores, né?
0: Exatamente. E esse jogo, assim, bacana, Bacana, é um jogo de luta interessante e tal, mas como todo jogo de luta a gente só vai dar valor assim às edições futuras quando tem os aprimoramentos. O jogo seguinte, o Shou Tournament Tactics, é um jogo de RPG.
3: Não, não é RPG, não fala que Tactics é RPG. Tactics significa olha galera, eu programei um RPG curto mas vou roubar sua alma com combates que demoram uma hora cada um. <risos> e, e basicamente eles transformaram o Shou nisso. A, a ideia já tinha sido mais ou menos seita antes Já tinha RPG de Yu e tal A gente sabe como isso deu Não é legal
0: Seguido disso tem Yu Yu Hakusho Forever Né? Desenvolvido pela Jimps Que a gente já falou dela várias vezes aqui Porque ela desenvolveu vários jogos do Sonic Até hoje ela tá ligada com produção de jogos do Sonic Nós e...
3: sabemos como isso deu
0: <risos> E no caso aqui ela desenvolveu O jogo do Yurakushou pra banpresto E é um jogo de, tre... de luta tre... Em 3D, mas nesse caso aqui Eu considero melhor que o jogo anterior é, Ele
3: foi aprendendo um pouco O DS ele também aprendeu Ele lançou em 2006 o Yu Yu Hakusho DS Ancocobu Bujutsu Kahen, Que é um novamente um jogo de action RPG, mais nos estilos dos primeiros jogos, né? Onde você vai ter falas, você vai ter história, mas basicamente é um beat up com balões de diálogo.
0: É basicamente a mesma coisa dos anos 90. É um jogo bem com cara de antigo. E foi publicado e desenvolvido pela Takaratomi. Takara Tomy. também a gente já falou aqui no The wave em relação a ela ter comprado a Tatsunoko. Não sei se vocês lembram disso. Por fim, todavia, no entanto, a gente tem que falar do último jogo de Yoko Show, que é o The Battle Of Yoko Shoshi To Ankoku Bujutsukai Foi produzido e desenvolvido pela Jimps Publicado pela Banpresto É um jogo de luta 3D E praticamente assim Eu acho que é o máximo que você vai encontrar De jogo de luta do, da franquia É o melhor jogo É o melhor jogo de longe é, mas o
3: fato de ser o melhor jogo não significa que é um jogo bom, né? Esse jogo ele saiu primeiro para os Fliperamas no Japão, mas... e depois ele saiu para o Playstation 2. Aliás, novamente, a gente devia fazer um podcast só da raiva que a gente sente do Japão ter Fliperamas ainda até hoje. Nossa, lógico.
0: Aí vocês vão perguntar, mas cadê os outros jogos que o Yusuke e a sua turma apareceram e não foram citados aqui? Bom, nesse caso temos dois jogos. Jump Superstar e Jump Ultimate Star. Os dois jogos foram produzidos em 2005 e 2006 para a Nintendo DS, e são um mega ultra crossover dos personagens da Jump. Então, Dragon Ball, Cavaleiros Odíaco, Samurai X, e a gente vai ficar aqui o dia inteiro falando de todas as franquias do Shonen Jump, mas uh, que, o Yusuke aparece né, em ambos os jogos. Mas, assim, não saiu no Ocidente por mil e um problemas com licenças e tal, mas vale aquela, da, aquela olhada, né? Mas uh, voltando aqui, não são jogos tão bons assim. É, vale pela história, pelo crossover dos personagens, mas Vale que frisar, não é um jogo tão bom assim não Agora, o que temos de jogo novo Temos o, o novo jogo da Jump Que é de luta para Playstation 3 e PS Vita E esse sim, teremos o Yusuke entre os personagens É a primeira vez que o Yusuke aparece na geração atual
3: Bom, esses foram os jogos de Yu Yu Hakusho Então, galera, no geral Se você quiser jogar alguns pelo bizarrismo Ou pra matar a saudade,
0: faça isso
3: Mas eles não são jogos muito bons, infelizmente
0: Vale aqui pelo menos Para os jogos lançados de 2000 para frente A maioria saiu no ocidente Por causa do grande sucesso que o Yoko show. Aconteceu nos Estados Unidos os jogos para trás dos anos 90. Infelizmente, são jogos que você irá precisar de consoles japoneses ou pesquisar leilões japoneses para conseguir esses jogos oficialmente. Então é, é muito complicado ir atrás deles. Mas os jogos de 2000 para frente você pode encontrar em versões em inglês em qualquer loja aí pela internet ou lojas físicas.
4: A árdua luta termina. Apesar de a central interferir profundamente na luta usando métodos sujos, o time Urameshi consegue vencer com a atuação de Quabra, que recupera sua força com a presença de Yukina. Yusuke e a sua turma também se preparam para a próxima luta, armazenando a energia. A fissionomia severa da mascarada. Versão brasileira, Audio News, Rio.
3: Estão envolvidos num clima de muito amor. Vamos ouvir as declarações. Ai, ai.
0: <risos> eu
3: sou que.
1: Hum?
3: Se você perder, eu não vou te perdoar, tá?
1: Ai! Ah, que
4: decepção! Mas é claro que eu não vou perder. Tá pensando que eu sou burro, é? Opa! Quem é que tá aí, o intruso? Pode sair, sai fora! <muchos> Pode dando fora, gatinho, e aproveita que eu tô calmo, hein? Oh,
1: puxa vida, você sabia que eu estava aqui,
4: Vem é, cá, botão, o Coema não tava com você, não?
1: Escuta, Yusuke, você sabia que o ovo vai voltar? O ovo? Que papo é esse de
3: ovo?
4: Você tá criando galinha agora, é?
1: Se toca, cara! Você esqueceu? O ovo do monstro!
4: Ovo do monstro?
1: Quando você
3: morreu, o Sr. Coema lhe deu a chance de reviver desde que passasse na prova. Você esqueceu, é? Ah,
4: pois é, menino, eu esqueci completamente, sabe que, que outro dia desse ele tocou nesse assunto, que coisa, hein?
3: Pois é, menino, então, o senhor Coema foi buscá-lo porque está na hora de nascer. Hum?
4: É isso mesmo, já está aqui comigo. Ai! Ai, dá susto na senhora sua mãe, viu? Ora essa, foi só um sustinho de leve, não esquenta, cara, tá mordido de cobra, é? Ah.
2: Essa fase do torneio terminada e o Suki e seus amigos agora precisam se recuperar. Eles ganharam um tempinho para descansar. Só que quem cai aparece do nada. Na verdade, a gente descobre que a
1: baixinha era quem cai. Oh, Ava. <risos> Nossa, <risos> sério. <risos> Gente, que vira volta. Nossa, saiu na capricha até, né, cara? <risos>
0: cara, o, o, aqui é um momento de história, porque depois de tanto torneio... Pra... <risos> Bom, a, a gente não falou, pra, a gente só esqueceu de falar da, da enfermeira, né,
2: lutando contra o Riei. <risos> Nossa, como a gente sorteou, hein? <risos> Cada porrada que o Riei o tava de sacanagem, né, porque ela usava vinhas, né, o corpo, basicamente um topzinho, e ele tava porrada e rasgando mais a roupa dela. A gente vai lá. Os demônios também, né? Vai!
1: Vai, ei! Vai, porra! Acaba com ela!
2: Esse momento terminado, agora é a pausa, né? Um pequeno momento de descontração. E a gente é lembrado desse treinamento, né? E também é lembrado da porcaria do ovo espiritual que a gente não falava disso desde
0: o primeiro volume do mangá. Ah, cara, mentira isso aí. Já se falou um pouquinho mais pra frente, sim. Mas a questão é que, assim, o Koema ele aparece com o ovo e fala assim, olha, Yusuke, o seu ovo cresceu está a ponto de Chocar, cuidado, ovo cresceu. Ovo. Cachumba, né? É, é. E tá na hora de chocar, então, tipo assim, você vai descobrir se o bicho que nasceu aí de dentro é, é mal ou é tipo bom, né? Mas uh, a questão é o seguinte: agora é a hora da verdade. E quando nasce o bicho e sai é aquele bicho, o Pio, né? Que é um bicho azul. É um Pokémon, né? É. É um com, Pokémon, pode
1: crer.
0: Com cabelo. O mesmo cabelo do Yusuke Cara, é a maior piada do mundo,
2: cara o pior. Ele, é, ele é a forma física Da alma do Yusuke E a quantidade de bungee que ele sofre Do time dele, por causa disso é incrível velho.
1: Nossa, o Nego ri, cara Mas com vontade, cara
0: Olha, ele não sai da cabeça dele cara.
1: E o pior é quem eles levam né? Eles levam até a mãe do Yusuke Tá sacaneado
0: Cara, todo mundo sacaneado <risos> Ai, ai, piu, piu Mas eu acho que também, tipo assim, depois de ter Nascido piu e beleza A Genkai chama o Yusuke pra Explicar o que o que tá acontecendo do, do torneio E que tá na hora de, tipo, ele treinar Porque por mais que ele tenha avançado No último treinamento para entrar nesse Torneio, ele ainda não estava apto para lutar com o Toguro
2: Ah, cara, e aí vem uma das cenas mais legais Do mangá, que ela fala, ó, oh, tá vendo aquela pedra Ali? Detona ela com o colega Ele vai lá, usa toda a força dele de
1: um pedregulho. É, isso aí parece uma espingardinha de chumbinho. Ela vai lá e uma montanha, cara. Nossa senhora, é <risos> o overkill total, né? Ela é uma apelação do caramba, né? Praticamente uma mineradora, né? <risos> Pô,
2: ela podia ganhar uma grana, né, cara? Tá trabalhando na Vale. Pô. É, é. Mas ela, ela tá tentando ensinar, então, as, as táticas supremas do estilo dela pro Yusuke, né? Que é o discípulo dela. É um treinamento bem pesado e, basicamente ela fica fora da luta ela acaba inclusive achando como ela acha que ele não tem tempo para treinar porque a luta contra o, o Toguro tá chegando ela acaba passando toda a energia dela para ele para ganhar tempo
1: e o corpo e dele está nessa, né ela envelhece ah.
2: é. e claro nas semifinais do torneio em vez de lutarem na mesma arena eles arrumam uma arena voadora por quê porque não e também mudou a juíza né ah é né ah, mais
1: gatinha mais mais é. gatinha era raposa essa é uma um peixe, é, né? é, é, é. Mulher, peixe. mulher mulher ah deixa ou vou fazer piada? <risos> cara, é uma piranha, né? É um Carinha, né? Só, só lembrando, a
2: raposa chama a Coto e enquanto a mulher piranha chama a Julie. É a mulher piranha, exato. <risos> a sei é <risos> piranha. Ai, esse é, um, é um nível totalmente diferente de
1: mulher fruta e mulher comida, né? Porque <risos> tem, a a lá, tem a mulher piranha a mulher lá tem mulher piranha. Pois é. <risos> tem muita hoje por aí, viu, cara? Toma cuidado. É o que mais tem, né? Mas um beijo aí,
2: para tira. todos. Aí eles vão enfrentar, então, o time Tog, que é, basicamente, tinha um time que dá pra reconhecer Quem tá lá pra morrer e quem tá lá pra não morrer Spoiler, todo mundo tá aí pra morrer E eles decidem que, como, como todos os outros torneios escolhem como vai ser a luta no começo de cada, de cada turno de combate. Eles falam, ah, quer saber, vamos tirar na sorte, né? eu tenho aqui dados com o nome de todo mundo de cada time, então a gente rola o dado e vai lutar. Eu fico pensando se o dado tem seis faces, como é que... quem que tem o nome duplicado? Será que está escrito role de novo? Sim. Aí começa a primeira luta, um cara gigante contra o Riei, eu vou dar spoiler do que acontece, o Riei vai matar ele. Pô, mas dá um trabalho, hein? Que é isso, vai? Não, não dá trabalho nada. O primeiro O cara gigante, o Hiei, despacha ele no piloto automático, como sempre. Né? A parte que eu mais gosto do anime de lutas do Riei é que é a antítese de Dragon Ball, o Riei lutando, sabe? Ele
1: dura poder, né, cara? O cara é, vai com
2: é um golpe mais forte. Inclusive, se você joga RPG, meu amigo, você provavelmente joga igual o Riei. Você dá o teu golpe mais forte no primeiro turno,
1: sabe? Tá? susto e eu acho vale. Cara, mas todo mundo... E nunca seria um Power Ranger, né, cara? Nunca, né, cara? Começa com a Power Bazook, começa com o Megazote. <risos>
0: começa <Você risos> com o Megazote, direto. Você pisando no poço. <risos> Cara, mas o monstro todo deformado e é muito clichê de, de anime, né? Tipo, Riei, olha, você já está morto, sabe? Ele já tá com o braço do monstro na mão e tipo, então, você tá querendo que questionar o quê? Você tá morto? É um apelão, né? Aí, próxima luta, né?
2: É, mas eles rolam os dados de novo. E vai ser o Riei versus o Chromobotaro. Que aí vai ser uma luta menos fácil pro Rie. É, aí o bicho pega. Que começa novamente, como eu disse, outro grandalhão, a gente sabe o que, que vai acontecer aí. E esse personagem legal que o poder dele é o seguinte. Ele tem uns bolinhos lá, né? Uns bolinhos de chuva do inferno, das trevas, né? E quando ele é ferido por alguma coisa e come esse bolinho, ele fica imune àquilo que o feriu. Então ele pega a espada do rei de sacanagem. já ah, deixa eu ver essa sua tua espada aí, não sei o quê. Corta com ela e come o negócio. E então com isso ele fica imune à espada do rei que foi o que usou pra matar o Makin que foi o, o outro gigante. Só porque o cara fica parecendo um macacão peludo, né? Velho? Ele, ele, ele
0: pega a forma de monstros, né? É, cara, é tipo assim, é, ele corta os dedos, né, pra falar da, da lâmina, aliás, parece um suicida quando ele faz isso, e ele vira esse macaco, né, um lobisomem, pra lutar com, com o rei. O que eu acho interessante, o visual desse personagem, que lembra muitos personagens de Hunter x Hunter, né, tipo, esse, esse negócio de parecer espada de um baralho, né, o ícone da, da roupa dele, parece muitos personagens secundários de, de Hunter x Hunter, então, você olha pra isso e fala assim, é, já viu que você vai criar daqui a alguns anos. É, você fala como se autor de
2: Hunter x Hunter se tivesse alguma coisa a ver com o Kishiro Togashi, né? Ah, bah. <risos> cara, e, e novamente tem uma outra faceta do Riei, que esse inimigo ele tá ficando imune aos golpes do Riei, o Riei dá o golpe, ele fica imune, não sei o que, o Riei dá o golpe mais forte e o bicho segura, o que que o Riei faz ó, oh, eu dei o meu golpe mais forte, o inimigo agora é imune, o que, que o Riei vai fazer pra ganhar essa luta?
1: Vai dar o golpe mais forte de novo e destruir o cenário, né? Cara, ele reformou esse estágio, cara, por inteiro velho, ele
2: destrói a arena nessa briga, que é muito e foda né,
1: <risos> que morra o plateia
2: né? Só que ele fica esgotado também, né, foi
1: Toda a energia dele embora
2: nessa batalha Ele não tem mais como lutar
0: aí ah, quem vai lutar agora? Kurama E eu acho engraçado que o Kurama ele luta com Uraurashima E o Uraurashima ele Vamos dizer assim, quando ele apareceu Eu falei assim, esse personagem vai morrer rápido É um pescador
2: né velho é. então, O Uraurashima ele é um personagem Lendário, japonês Pra quem assistiu Ponyo É baseado na história dele né
0: É, é, é aquela lenda do pedido assim Que você não podia abrir a, a caixa que você acaba envelhecendo rapidamente, né? É, tipo, é uma lenda bastante clássica da, da cultura japonesa, mas aqui o personagem foi utilizado totalmente descaracterizado. Se você parar pra pensar, eu sou a pirerei do Japão, né? Um bicho desses, né? É. Escutei alguém se moendo no fundo. É, é, eu não. Gostei, mas vai Mas esse personagem, ele tem uma
2: caixa que quando ele abre, todo mundo vira criança, todo mundo rejuvenesce, muito menos ele. Então, por isso que esse é o grande trunfo dele. Todo mundo vira criança, fica mais fraco porque perdeu os poderes, né? Esse cara, leva
1: todas pra... as pessoas pro show da Xuxa, né? <risos>
2: claro. Ele vai lá, ele rejuvenesce o Kurama e tem um problema. O Kurama é... quando muito jovem, né? Aquela ideia do cara, eu quero quero mas o Kurama não Quando muito goza O Kurama
1: não, não goza cara Vou desligar depois dessa Sério Cara, que isso, cara <risos> Que horror, calo, que é catuito, isso
2: cara Que gratuito, cara o Kurama Quando ele era muito Mas muito não nascido Na verdade Pregozado, é, né? É, pregozado Ele era o, o grande bichão Matador de gente E o Kurama Que é a coisa mais sem noção Que tem nesse
1: torneio, Na minha opinião Tu tá usando as palavras Certo pro cara sério tem Você ser Tá foda,
0: Cara Cara, tá O que importa aqui Não é, não é isso ser gozado não O que interessa É a <risos> forma real Do Kurama Porque tipo Aqui é o momento Mais foda do anime Porque você falou assim Ah, o Kurama é um bosta né Um personagem Tipo, tudo bem Ele luta legal Mas não é um grande personagem Não A, a partir de agora Você respeita o Kurama
1: é, Por um momento Eu achei que ele ia virar uma raposa Tipo, Tails, sabe? Mas não Ele vira um cara foda Nossa, cara Muito foda A fisionomia do Kurama O cara Enfim <risos>
0: Fica galã, né? que as garotas ficam malucas lá. Né? Pô, cara, fica gatinho, cara. Fica. Ué, então, eu, tipo assim, as garotas já pagavam pau pro Kurama, né? O Yoko Kurama já é, tipo, é um outro nível, né? Porque, tipo, todas as garotas daquela época, e hoje em dia, não sei se alguém, alguma garota tá conhecendo o Yu agora Hakusho agora, pagavam pau pro Kurama. E a partir de agora tá pagando pau mais ainda. Cara,
2: eu, 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 eu quero que a Plankin fale que o Kurama é o chum do Yu Hakusho. Não, pelo amor
1: de é, Deus. É, né? não dá, cara, não não. É, não. Tem comparação eu, eu tava com Yoga. Por da morte, cara.
0: Eu acho que o Yokurama, ele deve ter ajudado aí o Yui de Sakura Captur, a ter virado o Yukito, né? Pra mim é, tipo, uma inspiração óbvia.
1: É verdade. Ele lembra
2: é bastante, né? Ele nem chega a terminar a luta porque o Shishio Akamaru interrompe a luta no meio, né? Ele fala, não, é, se é o cara fordão, você não vai lutar contra esse noob, você vai lutar comigo. Mata o vizinho deles, que era só um demônio que eles acharam na esquina.
0: Eu gosto de coisa assim, cara. Você que surpreende porque por causa que ele já enfia a espada, matou o próprio amigo do time e vamos que vamos, cara. É, tá aí um personagem que nós nunca mais vamos ver e o Hakusho, né, o Shisho É imagina, poxa. Agora, enquanto isso, paralelo a isso, temos também a Ginkai e o Yusuke, né? Que é aquele momento que tipo... Pra quem assistiu na manchete Vai lembrar muito Por causa Devidas reprises né Por culpa das eternas reprises Da manchete Que é A Messa Genkai passando A técnica master né A doutrina master dela Pro Yusuke É o Eiko Ken né e... Rabu -Key. Ela explica Ela deixa bem claro Olha É uma dor Que você vai sentir muito forte Talvez por dia Então você vai ter que tolerar Essa dor E ele fala Ah vai ser de boa Tipo Pra quem sofreu tantos treinamentos Com a Genkai Ele acha que vai ser de boa Mas não funciona assim.
1: É, a essência da coisa é ela passar uma quantidade absurda de poder que o corpo dele não tá preparado
0: ainda, né? É, ela fala assim, olha, se o seu corpo tiver preparado, você vai sentir a dor, mas você vai controlar. Porém, se você, o seu corpo não tiver preparado, seu corpo irá desmanchar, porque o seu corpo não terá capacidade de controlar esse poder.
2: Eu gosto de Yu Hakusho, que o Yusuke, ele não sobrevive às coisas porque ele é foda, porque ele é o um herói, não sei o que. Ele sobrevive porque ele é um idiota. <risos> e é nesse momento, sai do meu corpo, dor idiota, eu não aguento mais eu não sei o que, pronto, sabe? Ele ficou puto com a dor e foi embora, continuou lutando.
0: É engraçado que, tipo assim, a cai, ela passa o poder e tá sofrendo com a dor, ela sabe que isso vai, vai acontecer por um tempo, que ele vai ter que lutar com essa dor. E acaba que ela vai pro torneio, né? Ela deixa o aqui pra trás e tem que lutar.
2: Nesse momento, nós temos a luta do Shichu contra o Kuabara. E, tipo, o cobra ele rouba do Riei e do Kurama pra lutar. Porque, na verdade, nenhum dos dois teve condição de lutar, nem né? um dos três, vamos ser sinceros. E ele rouba dos dois, ele engana os dois daquele jeito, né? E vai lutar contra o Shishu Akamaru, e o Shishu Akamaru teleporta ele pra fora do estádio e ganha a luta que W.O. Muito bom. <risos> o, o Kurama ainda, o Kwabra ainda, ah, cadê aquele maldito, não sei o quê, onde foi todo mundo? Cadê o pessoal do torneio? É
1: empolgadão, né? Ele encontra a galera lá, as garotas lá, empolgadão. Que beberam até dizer chega na noite anterior e não sabia o que tinha mudado o estádio.
2: <risos> é, a Genkai chega ainda como a, o baixinho pra lutar contra o Shishu a Kamaru, que tira a máscara dela no primeiro golpe e revela que é a velha Genkai, e não a moça que eles tinham visto antes. E o, o Toguro na hora, tipo, ah, vamos classificar o Toguro chega na frente do microfone e fala, vamos classificar o caralho, essa técnica aí, quando o cara usa o poder máximo, ele rejuvenesce, ela não tá usando poder nenhum pra enfrentar ele, pra variar o que acontece, né?
0: É, basicamente nesse momento também quando você vê o Toguro e a Genkai, né, se enfrentando, né não tanto diretamente, mas por olhares pelo Toguro ter feito essa atitude te ter pego o microfone e tal, você percebe que a história vai evoluir, vai explorar a história que os dois tiveram juntos, e que tem a ver com a Ginkai ter vencido o Torneio das Trevas 50 anos atrás.
1: Cara, eu só consegui pensar como é que deveria ser o relacionamento do Toguro com a Ginkai, sabe? Tamanho não bate, na né, cara?
0: É, eu, eu queria pensar
2: o que era o time deles, sabe? Onde tá o resto desse time?
1: Ah,
2: <risos> aí... E eles aparecem, viu? O spoiler aí. É ah, bom, mas a luta com o Shichu é é sacanagem, porque alguém cai, o poder absurdo dela, é que ela consegue rebater a energia maligna sem usar a energia dela, por isso que ela é tão forte. Então, não importa se você tem um puta poder maligno, você tem que ter, pra lutar contra ela, você tem que lutar na mão mesmo, você tem que ser técnica, pura, não adianta usar poder. E ela derrota no Chihuahua que é um cara extremamente forte numa porrada só. E aí chega a continuação da luta, que agora é a luta contra o último cara desse time, né? Do, do time de O oh, pô, é o velho, né? Na verdade, que não é velho, é, ele é o Bozo. É o Bozo, calou pesado. O Gozo chegou. E ao mesmo <risos> tempo, o Yusuke que ele tá descansando, né? Ele tá inconsciente, porque alguém quer levar ele pra trás. A Keito tá lá de babá nele, né? Cuidando dele, descansando, sei lá, embaixo de uma bacia. Quando vários demônios aparecem, poxa, o cara do uso humano tá sozinho com a menininha. Nós, demônios do mal, estamos aqui. Vamos literalmente escusar os cu deles, né? Claro, claro que aí todo mundo que o Suki enfrentou e não matou
1: até agora, parece pra defendê-lo. Porque eles querem revanche, né, cara?
2: <risos> Mas o tio, ele já olha decepcionado, né? Ele olha pro Suki, ah, porra, ele tá bem mais forte do que eu agora, vou ter que treinar um monte pra conseguir lutar de novo. <risos> Muita cachaça, né, cara? <risos> e você tem essa luta da Genkai, que é, teoricamente, a luta final, que é a luta contra o palhaço. Nesse momento, é a Genkai lutando contra o velho, que dura mais ou menos um segundo, quando descobre que, na verdade, ele estava se disfarçando.
0: Cara, física zero, né? Porque sinceramente, <risos> aonde que ele escondeu aquilo tudo, né? Debaixo daquela roupa de velho, né? É, é impossível, mas mais uma vez, um personagem que tem cara de Hunter, Hunter, né? Porque não tem cara de Yu esse personagem esse palhaço aí
2: Eu dia que o Togashi, ele tava com criatividade vazando, né? né? Ou e... não, tá? como você enxergar tudo
0: Cara, esse palhaço, você olha pra ele e fala assim, tá, ele realmente tava esco... escondendo a beleza dele como... Aliás, que beleza é essa, né? Porque com essa roupa de palhaço aqui, que você tá usando por baixo Não entendi
2: É que a, a ideia é que ele usa uma máscara Pra proteger o rosto dele, né? Não é como se tivesse um personagem em cada anime Que usa uma máscara pra proteger a beleza dele
0: É engraçado que a Genkai não se abala, né? Ela olha pro cara e fala assim Ah, tá bom então, vamos lá Feioso, né? É
1: Ela é parte nem como que bate cachorro abandonado, né, cara? Eu acho engraçado que ele chega falando
2: Toda uma coisa dramática Não, porque a minha face é escondida Pro inimigo não saber como é Então ele vai temer Não sei o que Ele vai fazendo todo um drama Assim Sabe? E a e olha pra ele,
1: É isso aí, vai apanhar, sabe? Já desce a porrada nele. <risos> não, ela até fala, né? Pô, eu tava aqui de boa, mas agora eu tô com vontade de te espancar.
0: É, é, é ela não só fica na vontade como ela bate, né? Não,
1: e... a porrada. Ele até tem uma técnica,
2: né? Que de enche de músculo, fica fortão. que São várias técnicas. Ele é um cara com milhares de técnicas e tal. A cai ela fala, ó, ah, vou lutar, mas tipo... Eu ia te quebrar de uma vez só, mas agora eu quero ver tua cara, sabe? Eu tô curiosa. Só que ela vai lá, dar um soco na cara dele, fica tudo inchado... Né? Quando ela ganha, ela fala, porra, lembrei que eu esqueci de ver a cara dele, né? Vem cá, aí é um dos melhores personagens que existe nessa série, como o resto, né? Com isso, nós terminamos a terceira parte
1: de Yu Yu Hakusho. Falta agora apenas as finais. Exatamente, essas finais serão feitas durante finais da Copa de 2014. <risos> Por
2: aí, sabe? Quem será que vai ganhar, a equipe Toguro ou a equipe Urameshi?
1: Faça suas apostas. O
0: <risos> que é que diga? As pessoas não sabem, né, cara? Não fácil, né, cara? Não dava nem pra ver mais. E
1: eu acho que ganha o Koema e seu Jetpack. <risos> o Koema, o que direito do Coema né? O Koema é só o melhor
2: personagem de Yokushima,
1: né? É demais, cara. Só é, tá porque ele não participa das lutas em si, né? Ele é mais aquele personagem alívio né A gente focou tanto nas lutas que a gente nem, nem se tocou, cara. Que o e o diabo, né, cara? É, o diabo,
2: eu vou falar que no, no mangá eles aparecem muito pouco no caso é. Eles aparecem só entre, entre as lutas e tal. No anime, eles estão lá o tempo inteiro, eles estão discutindo, ele tá brigando com o diabo, tá puxando o chifre do diabo. Eu
1: acho, tá puxando, que, eu acho que quem ganha sempre, cara, é o diabo, por causa que ele é o cara que tá narrando toda a história e o Suki são os companheiros. É um spoiler foda, Dioco Shot. <risos>